0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, oyuncu, yönetmen ve e, artık başka bir ünvan daha var, yelkenci Mahir Günşiray. Mahir hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Hoş bulduk Evrim
0: beni kırmadın geldin o güzel sesinle 3 artı 3'e konuk oldun çok teşekkür ederim. Ne demek her,
1: ben teşekkür ederim.
0: Her 3 artı 3'te olduğu gibi önce bendeki karşılığını seni dilim döndüğünce anlatacağım dinleyene. Anlatmama gerek de yok da anlatacağım. Sonra Evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız birbirimize. Efendim e, ifade ettiğim gibi oyuncu ve yönetmen ve bir miktarda yelkenci Mahir e, okuldaşım. E, keşke ben de onun bölümünden mezun olabilseydim ama e, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de University of Leeds'te masterını yapıyor. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanatta yeterlilik doktorasını alıyor ve e, ilk tiyatro oyununu 1986'da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oynuyor. Umarım yanlış bir bilgi vermiyorumdur ama onlarca onlarca oyununu yönetiyor, oynuyor ve sonra tiyatro oyun evini kuruyor. Buralarda yine çok önemli oyunlarda oynuyor ve yönetiyor. Bu arada da çeşitli üniversitelerde özel eğitim kurumlarında eğitmenlikte yapıyor yapıyor. Ve e, enteresan olan bir şey var. Aslında Mahir'i dizilerden de tanıyorsunuz. Türkiye'de sinemadan ve dizilerden de tanıyorsunuz. Ama ilk e, filmi 1965 yılında. Yani evet sevgili dinleyen 5 yaşındayken <gülüyor> ilk filmini çekiyor. İlk filmini özellikle söylemek istiyorum. İlk filmi Oğlum Oğlum 1965 yılında e, sevgili rahmetli babası Orhan Günşiray ve Filiz Akın'la beraber çektiği ilk filmi. E, ve son filmini de belki söylemem lazım. Eğer ben yanlış hesaplamadıysam son filmi de bu sene bir Netflix yapımı. Kötü Adamın 10 günü o değil mi Mahir? Çünkü evet. bir, de bir, bir, bir de bir tane daha hazır olmakta olan var galiba şu an.
1: Yani dijital kanallardaki son film o ama ondan önceki son film Bağlı
0: Kasam. Evet evet bu dijital kanallardaki diyelim bunu ayrıca belirtelim artık o kadar karmaşık geliyor ki bana medya platformları da e, ama sevgili dinleyen e, şu an oynadığını düşünüyorum kötü adamın 10 günün izlediniz mi bilmiyorum bir üçlemenin ikinci filmi ben izledim. E, şimdi Mahir için sosyal medyada enteresan benzetmeler var e, belki katılırsınız bu benzetmeleri mesela John Malkov için Türkçe konuşanı diyorlar ona <gülüyor> bunu sevdim. <gülüyor> Bunu sevdim. Çok John, John Malkovich hayranı olduğum için de sevdim. Bir de Benjamin Button genleri var diyorlar. Bence bu da güzel. Bir de çok güzel bir şey daha söylüyorlar. Atatürk'e en güzel hayat veren diyorlar. Bunu da özellikle ifade etmek istedim. Çünkü benim bildiğim kadarıyla iki kere Atatürk oldun. Ha? Ama televizyonda ve sinemada.
1: Ee, yok aslında gerçekten film olarak bir kez
0: metamorfoz
1: ama metamorfoz ama onun dışında bir böyle yücelin çiçekleri Hasan evet. hayatını anlatan bir yerde de bir rica için orada bir Atatürk olarak göz gözüktüm ama hani bir oyunculuk gibi düşünmemek evet.
0: lazım onun. yine de onu da özellikle söylemek istedim çünkü ben de bir marif müfettişi kızıyım onun için Hasan evet. Ali Yücel çok kıymetlimizdir hem çok çok kıymetli bir marif bakanıdır orada onun yaşamını anlatan bir belgeselde Atatürk olarak görünüyor Mahir Yücel'in çiçeklerinde böyle evet. dilim döndüğünce böyle toparladım senin hayat hikayen ama ilerleyen sorularda azıcık daha derin gireceğim nasıl hatalı söylediğim bir yer var mı?
1: Yok, hayır. Aslında hiç yok. E, tabii 65'te başlayan oyunculuk hikayesi aslında e, çok bambaşka bir dünya benim için. E, tiyatrodan önce aslında ben tamamen sinema oyuncusu olmak isterdim. E, yani bir, aslında bambaşka bir konu ama hani oyuncu olmak hiç istemiyorum aslında. Oyuncu <gülüyor> da hiç sevmiyorum. E, çok da korkuyorum oyunculuktan. Ama bir şekilde içine düştük işte. Herhalde gençken kızları tavlayabileceğim en iyi yol bu diye düşündüğüm için oyuncu oluverdim birdenbire. Aslında konservatuvarda da sinema oyuncusu olmak için girdim. Ondan önce bir 79'da Bebek diye bir film yapmıştık. Ben o sıralarda evi terk etmişim. Bir DJ olarak çalışıyorum bir barda diskotekte. Öyle bir teklif geldi. Birdenbire kendimi bir tekrar sinemanın içerisinde buldum ama kendimi oyuncu olarak orada yetersiz gördüm. Baktım ki eğer böyle bir şey devam edeceksem mutlaka eğitim almalıyım. Bu eğitimi alayım diye, sinema oyuncusu olayım diye <gülüyor> devlet konservatuvarına gittim. Oradan birdenbire tiyatro içerisine girdim. Daha önce tiyatroyla çok ilişkim yoktu benim.
0: Aslında bura, burun bu konunun derinliklerine de gireceğim. Ya yani öyle bir sorum da var e, çünkü enteresan bir e, akademik e, yolculuğun da var senin. E, biraz kıskanıyorum da yani ne söyleyeyim çünkü dinleyen de biliyor ben e, annesi izin vermediği için oyuncu olamamış biriyim. İşte biz de başka türlü sahnelerde kendi <gülüyor> kendi e, bizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Ama ilk sorun buradan gelmiyor. İlk sorun şuradan geliyor. Benim e, bir söylediğinde söylediğim bir şey, bir oyuncu olarak söylediğim şey, hayatın kendisinde beni çok etkiledi ve ilgilendirdi. Bir söyleşinde şöyle demiştin. İyi insanı oynamak, kötüyü oynamaktan daha zor demiştin. Asa tıpkı hayat gibi. Hayatta da öyle değil mi? İyi insan olmak sanki kötü insan olmaktan daha zor, daha maliyetli. Sen tabii bir oyuncu olarak bunu açıklamıştın ama ben o senin açıklamalarını hayatın kendisine transfer ettiğimde kafamdan bu çok hoşuma gitmişti. Şimdi dinleyici de duymuş, hmm. duysun istiyorum. Ne dersin? Niye böyle dedin? Niye iyi oynamak, kötü oynamaktan daha zor?
1: Evet. <gülüyor> Yani çünkü kötü aslında çok yani detaylandırılarak çalışılması gereken bir şey. Ve özellikle kötüyü oynamak benim için politik bir eylem. Çünkü bazen böyle klişelerle, kalıplarla kötü tipler kötü oynuyorlar. Onlar bizim için hayatta hep kötüler ve baktığımız zaman kötü diyoruz yani. Ama biraz benim tipimde öyle çok kötü bir hal olmadığı için ee, yumuşak ve biraz kendimi e, saklayamayan da bir insanım, e, böyle gülümseyen falan filan, hani iyi görünümlü birisiyim açıkçası. O, o yüzden aslında benim gibi birinin kötüyü oynaması politik bir eylem diye düşünüyorum. Çünkü e, kötülük kendisini çok güzel gizliyor bizim toplumumuzda. O yüzden de biraz zor ve yapılması gereken bir şey. Ben de bunu çok seviyorum.
0: Ya çok enteresan bir şey bu. Mesela senin için şey de deniyor sosyal medyada gözleriyle gülen, gözlerin içi gülen adam falan deniyor. Ama özellikle dizilerde bayağı kötü karakter oynadın ha? Evet. <gülüyor> ya da çözümlenmesi zor karakter mi oynadın diyeyim.
1: Yok <gülüyor> Yo, aslında bir yerde tutuyor bir şey. Tuttuğu zaman ha, bakıyorlar ki bu yaşta bu görünüşte bir karizması var. O karizmayla kötülüğü bizim dizide ya da filmde eğer getirirsek hani bir aksiyon gelir diye <gülüyor> beni oraya düşünüyorlar.
0: <gülüyor>
1: bazen de tersi oluyor zaten sevmediğim şey bu. Yani mesela bir dizide İffet'te e, gerçekten İhsan adı, adım İhsan'da İhsan bir karakterle başladım. Ama ilerleyen zamanlarda e, reytingler de nedeniyle birdenbire senaryoda e, böyle İffet'i boğazlayan... Elinde silahlar falan filan gerçekten bir psikopata dönüştüm ve ondan sonra rica ettim beni ne olur öldürün falan. Epey uzun sürdü beni öldürmeleri ama sonunda kurtuldum. Yani bu dizilerdeki senaryolarda da bu gelişim aslında benim hoşuma gitmiyor. Bu yüzden de haftalık dizilerden şu anda kendimi tamamen çektim. Başka nedenleri de var tabii ki ama mesela nedenlerinden biri de bu. Yani önünüzü göremiyorsunuz. Ee, ne yapacaksınız? Her hafta elinize bir kağıt geliyor. Kağıda bakıyorsunuz, Aa, ben aslında psikopatmışım. Bir sonraki üç, <gülüyor> üç bölüm sonra bakıyorsunuz, sen aslında başka birisiymişsin falan. Bundan pek hoşlanmıyorum.
0: Bir de seyircinin de senin üzerinde çok enteresan bir tasarrufu olduğunu düşünüyorum. Mesela sen İffet'te, senin ismin açıklandığında, yani İffet, İffet'te seni hiç o, o diziye yakıştıramadı seyirci. Ben tabii e, ortalama insana dışarıdan izlerken bakıyorum. Hayır niye sen iffetli olacaksın falan öyle değil mi? Oynama iffetle falan öyle bir dizide sen oynama oynayamazsın falan öyle şeyler gördüm ben.
1: Yok o iffetle ilgili ben öyle bir şey görmedim de e, genel olarak e, oynadığımız işlerde tabii seyircilerin tepkisi olmaya başlıyor. E, yani çıkın oradan ne yapıyorsunuz falan filan artık yine öldürün kendinizi gibi e, belirli şeyler oluyor. Ya yani bir, bir tür bir müdahale aslında. Kötü değil tabii e, sosyal medyanın bu yararı oluyor. Fakat bir anlamda da yani bu daha çok senin işin biliyorsun ama e, bu sosyal medyanın yönlendirmesi ve belirleyiciliği oldukça e, ürkütücü ve e, bence çok da yanlış. yani Nasıl ki Twitter gerçekten tam bir haber e, gerçek haber alabilme merkezi olmadığı gibi Instagram gibi e, me- mecralar da çok belirleyici olunca bence çok yanlış yerlere gitmiş oldu. Artık yani öyle bir durumdayız ki Instagram'daki takipçin sayısına göre senin alacağın para belirleniyor. Oradaki 13-15 yaşındaki çocukların söylediği laflara göre dizi senaryosu yönlendiriliyor ya da oyuncu çıkartılıyor, oyuncu değiştiriliyor. Bu gerçekten çok can sıkıcı.
0: Bütün meslek gruplarında çok can sıkıcı. Sizin işinizde tabii e, çok belirgin onu fark ediyorum. E, hatta hekimlikte bile bunu son dönemlerde izliyorum. Mesela bir hekim, bir cerrah tamam mı? Bir cerrahı Instagram'da kaç takipçisi olduğuna göre e, insanlar seçip e, gidip onun on, onda ameliyat olmaya karar verebiliyorlar. Bu bir akıl tutulması gerçekten. O yüzden sevgili dinleyen siz zaten çok iyi biliyorsunuz asıl olan e, kalitesi. E, sosyal medya içeriklerimizin, bizi ta- ta- takip eden sayılar değil, e, içeriklerimizin kalitesi. Neyse bunları da konuşacağız ama şimdi ilk soru sırası sende.
1: Aa peki. <gülüyor> e, şimdi tabii senin e, podcastlarını dinledim. Öyle bir şey oldu ki biraz göz atayım, kulak vereyim diye dinledim ama yani o kadar takıldım ki, o kadar e, bırakamadım ki bazılarını. E, hepsini dinleyemedim tabii. <gülüyor> yani özellikle birkaç tanesi. Yani en, yani en son dün artık Ahmet Şık iki saatten fazla. Dinleyebilir hepsine. Yani hepsini? Tebrik hepsini, ederim. Hepsini dinledim. Tebrik hepsini ediyorum. Dinledim. Yani i̇ki buçuk saat dinledim ve e, bir kez daha yani e, sana teşekkürler tabii ki ama Ahmet Şık'a ne kadar hayran olduğumu bir kez daha anladım. Yani her söylediği kelimenin altına hayatının kanını akıtabilirsin. O kadar güzel bir e, podcast'tı bu. Ee, yani benim yaşadıklarıma tabii ben onun kadar cesaretli onun kadar aktif birisi değilim ama yaşadıklarıma o kadar e, iyi ve net e, cevaplar veren bir e, söyleşiydi ki neyse bu konu o değil yani orada biraz baktım sana ne sorulmuş falan ama yani yüzden fazla podcast olunca herhalde 300 tane soru yani nereden bulacağım sana soru <gülüyor> ee, neyse ben özel bir şey soracağım lütfen çok memnun olurum <gülüyor> Neden yemek yapmaktan hoşlanmıyorsun?
0: <gülüyor> <gülüyor> ve buna <gülüyor> bağlı
1: olarak da yani ütü yapmayı niye seviyorsun? Bunlar böyle çok tipik geldi bana da bir, bir tür politik eylem mi ya da bir şeyden mi kaynaklanıyor ailede? Çok yemekler yapılıyordu sabahın altılarında onlardan dolayı lanet olsun mu dedin? Ee, ve de bu yemek yapmıyorsan ne yiyorsun ne içiyorsun yani dışarıdan yemiyorsundur eminim.
0: Ya maş, süper bir soru gerçekten. E, bu bana e, en azından bu yayınlarda hiç sorulmadı. Neden yemek yapmayı sevmiyorsun? Ama benim yemek yapmadığım, ve yemek yapmayı sevmediğim yakın çevremde çok beğenir ve özel hayatımda da çok sık sorun yaşadığım bir konu olmuştur hayatım boyunca. Ben e, bir e, politik e, eylem dilik veya eylemsizlik hali olarak değerlendiriyorum, itiraf ediyorum. Çünkü geçen gün annem dedi ki, Evrimcim dedi, sen dedi. 20'li yaşlarında işte ilk evden ayrıldığında, Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a yerleştiğinde dedi muazzam yemekler yapıyordun dedi. Unuttun mu dedi. Ben de tabii unut, unutmuş gibi davrandım. Hayır ben hiçbir zaman yemek yapamıyordum. <gülüyor> hiçbir zaman iyi yapamadım. İyi yapamadığım için yapmıyorum falan diyorum insanlara ama e, sen yemek yapmayı sonra bıraktın dedi. Bence e, bunun bir kadından de facto böyle hijyen bir faktörmüş gibi, sanki çok mecburmuş bir kadın gibi bunu yapmak zorundaymışçasına olan bu beklentiye herhalde isyan ederek ben yemek yapmayı bıraktım. Gerçekten bıraktım. Yani böyle bir kadın sürekli böyle kuş sütünün eksik olmadığı sopalar kurmak zorundaymışçasına lanse edildiği için belki. Bu arada... Büyüdüğüm ailede de beni büyüten anneannem de Ankara'da bürokratların, vekillerin, bakanların davetlerine yemekler yapardı. Yani gerçekten bizim evde sabah beşte tencereler kaynardı ve ben bundan sıtkım sıyrılmıştı. Gerçekten (gülüyor) sıtkım sıyrılmıştı. Yani yemek o kadar önemli bir konuydu ki hala öyledir. İşte masa düzeni bilmem ne servis edilme biçimi falan bunlar hep hala bizim ailede önemli şeylerdir. Belki buna tepki olarak sonra da bana şey dediler çocuğun olunca Böyle olmayacak bu değişecek çocuğun olduğunda sen böyle bir hamarat olacaksın mutfağa girip hiç öyle olmadı çocuğum olunca da yemek yapmadım hatta geçenlerde oğlum beni Türkiye'ye bana geldiğinde şey dedi ben yaklaşık hayatımda bir dört buçuk yıl kadar annemin yemeklerine maruz kaldım çok şükür o günler geçti. <gülüyor> Çünkü sevgini katmıyorsun ya, sevgini ve ilgini ve özenini katmıyorsun ya. Gerçekten makarnam bile çok kötü oluyor yani. Çünkü o kadar sevmiyorum. E, yapmama sebebim bu. Yani bir de çok yoğun çalışıyorum falan. E, bugün seninle görüşmeden önce, buluşmadan önce e, diyetisyenimle <gülüyor> görüşmedeydim. Bana dedi ki yemek yapmayı sevmediğinizi çok iyi biliyorum. Dolayısıyla size pişmiş yemek servisi yapan bir yer ayarladım. En azından onları göndereyim falan. E, böyle bir yani yemek... Yemekle ilgili böyle bir derdim var ya çok acayip. Yani hmm. mesela Tayland'da mutfağı yok evlerin genellikle. Mesela Tayland'da yaşayabilirim derim hep. Yani mutfaksız hmm. bir evde.
1: <gülüyor> ütü de ya. Ütü de bir politik eylem Yani böyle bir şey serip üzerinde. E, evet ya
0: sürekli... bence evet bence ütüyü e, uzmanlar değerlendirmeli Çok iyi ütü yaparım. Ve çok açılırım, rahatlarım ütü yaptıkça. Saatlerce ütü yapabilirim yani. Bir şey çünkü, düşünürken...
1: Ha, çünkü bir şey düşünüyor musun? Yoksa düşünüyor musun? Düşünüyorum. O ben kırışıklıkları düşünüyorum.
0: düzeltirken dünyanın dertlerini çözebilirim yani. Hmm, hmm. O yüzden o konularda çok iyiyim. Ama Gülüyoruz. yemek yapmak başka bir şey. Yemek yapmak çok artistik bir faaliyet ya. ya ama ama ona er... yakıştırıyor, bunu buna yakıştırıyorlar hmm. falan ya. ya. O kadar değil
1: faaliyet. ama elzem bir şey.
0: Ya Sen yapıyorsun gibimiz... biliyorum.
1: Değil mi? Ya ben Sen... 10 dan evet. beri böyle beni bir gün şeker kampında Erdek'te anons ettiler. İşte bütün kadınlar bugün akşamleyin sigara böreği ve dolma gecesi hepiniz mutfağa gelin yardım edin falan. Anonstan ben iskeleden mayonun üstüne bir şeylerimi giydim. Gittim kadınlarla beraber dolma sardım. <gülüyor> Börek <gülüyor> sardım falan. Yani 10 yaşından başlıyor. Bir de babaannemle yaşadığım süreçte de Babaannem ve ben ikimiz böyle hep sofra kurulur. Ondan da çok şey öğrendim. Sonra zorunluluklar haline gelmeye başladı. Ve de biraz okuyarak da tabii. Hmm. Yani çok merak ediyorum. Diyelim ki Çin yemeği çok beğendim. Yani biraz okuyorum. Okuduktan sonra bakıp deniyorum. Artık şimdi böyle yediğim şeyleri yapabilir bir hale geldim. Yani şu anda da hala devam ediyorum. artık. Yapıyorsun değil mi? Evde... Ya yemek yapıyorum ama eskisi gibi değil. Ee, daha böyle fonksiyonel şeyler yapmaya çalışıyorum ama daha çok e, düzenli olarak yoğurt, ekmek ve ferment, fermente ürünler e, üretmeye başladım. İşte sirkeydi, Vay. pancar tuğuşu suydu. Ekmek e, hamurumu kendim e, yapmak için kendi ekşi mayamı hazırlıyorum. Her gün onları besliyorum falan filan. Vay yani, çok <gülüyor> iyi. Biraz böyle evdeki emeklilik hali gibi.
0: Ama bu sende de pandemide mi baş gösterdi? Yok, bende her zaman vardı. Hep vardı merakım. Yani,
1: pandemi benim hayatımda çok bir şey değiştirmedi. Ben zaten dışarı çıkmazdım.
0: <gülüyor> evet, onu da biliyorum. Sen böyle gece hayatı falan filan seven biri değilsin. Yok. Daha evde, evde zaten, evde olmayı. Ev halini seven birisin. Evet. Ama şey çok enteresan. Bir arkadaşım, sevgili Zelda Tokat. Türkiye'de şarapçılık dünyasının komutanı diyoruz ona şarap komutanı sevgili Selda da eski bölümlerden sevgili dinleyen hatırlarsınız belki o da bu ekmek yapmak için kendi mayasını üretmeye başladığından beri İnanılmaz bir şey. Yani yiyebileceğinden kat be kat daha fazla ekmek <gülüyor> yaptığı için yıllardır çok büyük bir hobisi onun. Hı. Benim ekmeğimi de o yapıyor gönderiyor sağ olsun. Gerçekten bir süre sonra başka bir şey yiyemez oldum. Yani onun tuşu falan bu acayip bir merak. Peki Fransız mutfağıyla aram nasıl? Bunu özellikle soruyorum çünkü Mahir iki ülke arasında mekik dokuduğu için.
1: Fransız mutfağı Pf, oh, yani... Fransız mutfağından yapabileceğim şeyler, seveceğim şeyler var ama Fransız mutfağı biraz yani dünyanın en gelişmiş, işte en çeşitli olan belki üç mutfağından biri olabilir ama bunları daha çok biz belki böyle restoranlarda ve davetlerde çeşitlemelerle gördüğümüz şeyler. Yoksa Fransız mutfağı dediğinizde insanların yaşamında, hayatında, aslında Fransız mutfağı <gülüyor> bizim yani günlük e, Türkiye'de ne yeniyorsa onların işte biraz patateslisi, kabaklısı, şusu, busu. Çok böyle e, Fransızların yaşamının içerisinde Fransız mutfağı yok. Onu söylemeliyim. E, az çeşitler var. E, tabii ki Avrupa e, malum yani çalışan e, kesimler e, pratik şeyler yapmak zorundalar. Öyle çok... E, soslarla birkaç gün içerisinde uğraşılan işler falan, evlerde yapılan şeyler değil. Ee, o yüzden yani ben direkt böyle bir Fransız mutfağının içerisinde kendimi pek görmüyorum ama e, oradan da kullandığım bir sürü şeyler oluyor tabii. Biraz karıştırıyorum da Fransız, e, İtalyan, Türk, e, Çin, Hint e, her şeyden biraz karıştırıyorum. Biraz Mahir'in e, karışımları da oldu bu arada. Ayrıca <gülüyor> yani bazen gidip bir şeyleri almayıp evde ne varsa onlarla da e, bir şey yapma alışkanlığım çok fazla oldu tabii.
0: İşte o artizanlık o yüzden yani bu iş çok büyük zanaat yemek yapmak. Hmm.
1: Yani bir eskiden şey gibi görürdüm e, yemek yapmayı. Tabii daha çok e, misafir e, gelirdi, daha çok evlerde hayat olurdu e, belki bizim 30'lu 40'lu yaşlarımızda. Şu an o bir çekildi. Sonra bir hayat tiyatro ile yoğunluk. Tiyatro arkadaşlarımız sürekli beraber yemek yerdik. Beraber yer içer yatardık falan. Ama artık o hayat kalmadı. Şu an çok nadir. Ayda bir, bir kişi belki bize iki kişi yemeye gelir. O kadar. Oyun Onun dışında o yemek eskiden haftalık birkaç kişi davetler olurdu ve benim için o sanki bir tiyatro gibiydi. Yani o bir açılışa hazırlıklar yapılır, sunulur yemek, beraber yersin, içersin. Tam bir e, sosyal e, sevgi e, bütünleşmeleri de küçük bir minik bir tiyatroydu. O yüzden de çok zevkliydi tabii.
0: Evet değil mi? Ya evet onu ben de çok gözlemliyorum. Artık insanlar birbirinin birbirlerinin evlerine gitmiyorlar ki bu mesela Ankara'nın neymiş aslında hmm. münhasır bir iştir bu ama artık Ankara'da bile Ankara'ya gittiğimde bile insanların kafelerde falan buluşma eğilimlerinin hmm. olduğunu hmm. görüyorum çok tuhafıma gidiyor bunu özlüyorum ben de ben de daha evcil hmm. bir tipim bunu özlüyorum ve şimdi e, ikinci sorum geliyor sana e, ikinci sorumda biraz daha geçmişe gidiyorum ben az evvel tanıtımda e, Mahir'in e, özgeçmişini okurken bazı yerlere atladım çünkü bunu ikinci soruya bıraktım Şimdi Mayın akademik yaşantısı aslında başarısızlıklarla başlıyor. Hatta ilki dört e, yaşında Levent'te bir yuvadan atılıyor kendisi. <gülüyor> İlk akademik başarısızlığı dört yaşında bir yuvadan atılmakla başlıyor. İşte sonra ilkokulu Maçka İlkokulunda bitiriyor. Ortaokulda, lisede hep e, on zayıflık karnelerle geliyor falan eve. E, bir yıl Işık Lisesi'nde okuyor. Sonra Levent'e taşınınca eve yakın olduğu için rahmetli babası onu yeni Levent Lisesi'ne yazdırıyor. Ve... Mesela biyolojiden iki yıl içinde aldığı en iyi not bir, (gülüyor) on üzerinden bir.
1: Beş üzerinden.
0: Pardon, eskiden değil, beş, beş Ay pardon ya, evet beş üzerinden bir. O
1: kadar ee, da kötü
0: değil. Doğru, on üzerinden bir değil sevgili dinleyen, özür dilerim. O kadar kötü değil, beş üzerinden bir. Oradan işte ABC lisesi, oradan atılmadan okuldan kayda alınıyor Fenerbahçe lisesi. Orayı da bitiremiyor falan. Ama ne başarısızlık sevgili dinleyen, inanamazsınız yani. Sonra e, lise ikiden okulu terk ediyor. O dönem otelcilik okulları, bir yıllık otelcilik okulları açılıyor. Bir yıllık otelcilik okulunda okuyor ve ilk işi şartında Bell Bel boyluk yapıyor, sonra diskolarda DJ'lik yapıyor, konfeksiyoncu da getir götür işleri yapıyor, ansiklopedip pazarlamacılığı, mankenlik yapıyor, e, rehberlik yapıyor, pansiyonculuk yapıyor Bodrum'da falan. Ve buradan gele gele gele Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne giriyor. Leeds'e gidiyor, Leeds'te e, yüksek istans yapıyordu Workshop Theater'da. Vermasina ee, Üniversitesi'nde sanatta yeterlik doktorası alıyor. Falan bu çok enteresan, çok acayip bir akış. Şimdi senin hikayen bana şunu anlatıyor çalışma alanlarımdan biri olan yetenek yönetimi konusunda Türkiye'de kuşaklardır bir şeyin değişmediğini anlatıyor kuşaklardır yeni bir şey yok değişen bir şey yok yetenek bir biçimde hasbel kader belki de keşfediliyor birçoğu keşfedilemeden gidiyor biz hep bastırıyoruz belki ebeveynler olarak çocuklarımıza sen şu ol sen bu ol diye ben sana bunu sormak istiyorum mesela senin yeteneğin keşfedilmeseydi bugün nerede olurdun acaba çünkü seninki de biraz tesadüfi oluyor değil mi her ne kadar ee, çok önemli bir oyuncunun Orhan Gülşiray'ın oğlu olsan da.
1: Çok tesadüf gerçekten. Ee, yani şöyle oldu aslında e, senin hikayene çok benzeyen de bir hikaye var. Oraya da geleceğim. Ee, yani ben o babamla hiç anlaşamadım. Ee, bayağı kavga ettik gürültü falan filan e, ve evi terk ettim. Ee, 17 yaşındayken, 16 hatta. Ondan sonra böyle bir işte e, Beyoğlu'nda bir Madam'ın odası, bir odasını kiralayıp bir bir, tane, bir diskotekte DJ olarak çalışmaya başladım. Gündüzleri de sabah kalkıp sigorta acentesinde getir götür yani o poliçeyi oraya götür. İşte şuna imzalat falan gibi işler yapmaya başlamıştım. Zaten filme de oradan geçtim. Yani bu süreçten sonra biraz böyle kalacak yerim de yok. Anneannemde bazen bir odada kalıyorum arkadaşlarımda kalıyorum, kız kardeşimde kalıyorum ve de işte para kazandıkça kendim bir oda tutuyorum falan. Ve otelcilik meselesi de buradan başladı. Bir, çünkü yatılı bir okuldu o bir yıllık. Bir hafta Carlton Oteli vardı o zaman biliyorsun Yeniköy'de. O otelin yukarıda havuzlu bir bölümü vardı moteli. Motelde kalıyorduk, bir hafta Carlton Oteli'nde ...resepsiyonda pratik görüyorduk... ...bir haftada eğitim görüyorduk... ...karşıdaki motelde... ...oradaki hocam şeratının... ...resepsiyon şefiydi ve... ...beni okul bitince oraya aldı... ...fakat... ...baktım yani çalıştım... ...yani iş gayet güzel aslında... ...iyi de para kazanabiliyorsun... ...hatta yani yükselebilme... ...şansım da var bir yerlere kadar... ...ama bir genel müdürümüz... ...vardı... Ee, Avusturyalı bir adam böyle ne bileyim 4-5 dili biliyor falan filan. Genel müdür olmuş. Sonra baktım adamın yaşantısına sabahleyin kalkıyor. Karşıda tenis kortları vardı. O zaman şimdi kalktı tabii ki. Ya, tenis oynuyor. Geliyor. Yukarıya çıkıyor. Giyiniyor. Duşunu alıyor. Bilmem ne yapıyor. Bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Baktım ki bu o kadar rutin bir şey ki yani ben dedim hayatım yani 4 dil bundan sonra zaten bilemem. 2 dil bilsem bile adamın geldiği nokta bu. Yani ben dedim böyle bir hayat istemiyorum. Ve bıraktım o işi. Sonra bir gün anneannemde oturuyoruz sabahleyin. Telefon çaldı. Anneannemin Ankara'dan arkadaşı Nermin teyze dedi ki Jale, ben duymuyorum tabii anlatıyor. Jale işte Ankara Derin Konservatuarı'nın tiyatro bölümünün sınavlarına girmek için başvurunun bugün, bugün saat dörde kadar son günü bu Mahir'in hayatını kurtarmak için biz böyle bir şey yapalım. Gitsin oraya bu sınavlara girsin. Yani hem de yatılı okur orada. Dört sene çünkü yatılı okuyorsun. Ee, hayatı kurtulur falan filan. Allah Allah. Sabahleyin saat dokuz buçuk. Ve saat dörtte kayıt bitiyor. Ee, neyse ne olduysa bilmiyorum. Beni ikna ettiler. Yani benim için aslında normal bir şey değil böyle şeylere ikna olmak hemen ama. Peki dedim ben de gideyim bari. Bir uçak buldular bana böyle öğlen saatinde falan. Ben gerçekten saat dörde on kalımını konservatuvarın kapısından girdim içeri. Girdim, bir kayıt yaptırdım. Çıktım, çıktığım zaman karşımda e, babamın bir arkadaşının kızı Mine, e, balerin orada okuyormuş. Beni gördü, mahir dedi. sıçladı bir jeté jeté grand jeté bana sarıldı. Ondan sonra... Ee, özlemişiz birbirimizi. Çocukluk arkadaşım. Yanında da Nurseli Çamlıbel. Şimdiki adıyla Nurseli'ydiz. Yani Cem'in e, eski eşi. Ee, Nurseli'yle tanıştırdılar beni. Sen ne yapıyorsun burada? Efendim adım sınava girmeye geldim. E dediler ne çalıştın? Ne çalışacağım dedim. Dediler, <gülüyor> okula girmek için bir şey çalışman lazım. Bir parça marça. Parça mı? Nedir o parça? Tirat. Tirat Ne? <gülüyor> Neyse uzatmayayım. Yani bunlar tabii çok şaşırdılar ve kayıt cuma günü bitti. Çarşamba günü de ilk sınav. Yani ben hiçbir şeyim yani hiç. Derken oradan Bozkurt Kuruş geçiyordu. Nursel'i gitti. Hocam işte böyle bir arkadaşımız var. Genç ne yapsın çarşamba günü sınava girecek falan. Bozkurt Kuruş herhalde biraz dalga geçti öyle dediler. Bir tane ha- getirin bana hamleti falan filan. Hamletten çıt çıt çıt çıt koca koca tiratları birleştirdi. Verdi bunu çalışsın gelsin dedi. Dediler Bozkurt Bey dalga geçti. Neyse bir parça daha buldular bana. Pergünt ee, böyle annemin dediği gibi diye kendimi yerlere atıyorum. Aa, akrabamın orada evinde, salonda Nurseli bana bunları çalıştırdı çarşamba gününe kadar. Girdim sınava. Nasıl olduysa kazandım. Yani e, bana sumu, sumu falan verdiler. Ben böyle heyecandan dizlerim falan <gülüyor> titriyor. Korkunç bir gündü. Neyse yani konservatuara böyle girdim. Bir e, aslında... Ee, e, biraz böyle şey, cahil, e, bilgisiz, e, kültürsüz, e, yani daha çok hayatın içerisinden gelen birisiydim. E, eğitimli birisi değildim. E, bu bir yıl içerisinde orada edindiğim bazı arkadaşlar e, ile çok başka bir dünya açıldı benim e, karşımda. Deliler gibi kitap okumaya başladım, deliler gibi müzik dinlemeye başladım falan. Sonra baktım ki bu oyunculukla bana göre değil. <gülüyor> Çünkü orada e, konservatuvarda oyuncu olmak için orada yani oyuncu olmamak için ne yapmak lazımı iyi anlayıp ona göre kendin bir yol bulmalısın. E, çok e, şeydi yani e, ünlü hocalar, e, değerli hocalar ama hep böyle usta çırak, herhangi bir e, temel yok. E, düşün ki o zaman yani tiyatro dünyasının bırakın onlarca, yüzlerce oyunculuk üstüne teori kitabını, Brecht'i bir kenara bırakıyorum, onunla ilgili başka bir şey söyleyeyim. Yani en temel oyunculuk, oyunculuk sanatını anlattan kişilerden bir tanesi de Stanislavski. Stanislavski'nin o güne kadar, 1979'a kadar sadece bir kitabı çevrilmişti. Bir aktör hazırlanıyor. Onun dışında, onun... 4-5 tane kitabı var oyunculuk anlatan. Ve hocalarımızın hiçbirinin iyi dil bilmediğini düşünürsek sadece bu kitapla, bu kitap ve o ana kadar yaşadıklarıyla eğitim veriyorlardı. Ee, buradan da ben birden anladım ki e, benim bu konuda bir şey yapmam lazım. Oyunculuk konusunda kendimi geliştirmek için bir şeyler öğrenmem ve öğretmem. Kendi kendime bu süreci geliştirmem lazım. kendime öğretmek için aslında öğrenmeye... Başlamak e, kararı aldım. Konservatuvardan sonra oyunculuk değil yönetmenlik ve tiyatro üstüne biraz daha çalışabilirim diye İngiltere'ye gittim. Oradan da uf, nasılsa hani buraya yararlı olurum diye geldim. Yararlı oldum mu olmadım ama geldim işte yani orada kalmadım.
0: Olmuşsundur mühürlis. Ben öyle deme. Ne kadar ne kadar çok insana ne kadar farklı kuşaktan ilham vermişsindir bence.
1: Ee, belki evet evet tabii yani o kadar şey yapmayalım ee, evet ama e, daha hala e, şu anda aslında tiyatroyu bıraktım diyemiyorum ara verdim diyorum ee, ama içimde hala e, tiyatro ben deli gibi bir tiyatrocuyum çünkü çok çok seviyorum evet. e, en son oyunumuzda tiyatro öldü tamamen ironik anlamdaydı bu yanlış evet. anladılar e, tamamen tiyatronun ölmeyeceğinin oyunuydu zaten oyunu seyreden bunu görüyordu da tiyatro öldü diye Aa, niye öldü diyorsunuz tiyatro ölmedi yaşıyor kalbimizde falan gibi tehlikeler <gülüyor> gösterdiler <gülüyor> yani bu şu anda da aslında uzun yıldardır tiyatro yapmıyorum ama tam da aslında yapmam gereken iyi bir dönemimdeyim ama daha uzun zamanlarımız var.
0: Zaten e, tiyatro övcüğe de geleceğim. Zaten e, ben hayatta her şeyin politik olduğunu düşünüyorum. Aşkın bile sadece sanatın değil. Her şeyin politik olduğunu düşünüyorum. Sen e, bu dünyada, bu, bu coğrafyada e, tiyatronun, sanatın politik olduğunun altını kalın kalın kalın hiç kimseler çizmediği zaman... ...da çizme cesareti gösteren biri olarak da ilham vermeye devam ediyorsun kuşaklara. Bence bu çok önemli. Tiyatro öldüden öldüden de hazır konu açılmışken... ...bununla ilgili e, iki satır bir şey okumak istiyorum senin kaleminden. Tiyatro öldü e, ne demekti aslında? Neden böyle bir oyun çıktığı da belki insanlar bir kez daha düşünür. Hala Lorca'nın sözü aklımızdan hiç çıkmıyor. Bir gün hepimizin içine düşeceği büyük bir çukur açılacak... Çok çukurlar açıldı, kemiklerden bir yığının üstünde yaşıyoruz zaten ama daha da çok ve büyüklerinin açılması hala kuvvetle muhtemel. Belki ancak o zaman hayat tamamen ortadan kalkınca tiyatro da ortadan kalkacak ama şu an can çekişen hayata destek olmak için o da can çekişiyor. Hayatın en sadık dostu olarak. E, bu beni çok etkiledi bu satırların. E, bu yayından sonra tiyatroya gideceğim e, can çekişmesin diye. Can çekişmesin diye bir yandan da yani bir bir e, can suyu olalım diye. O yüzden ben buradan dinleyene üç saat üç dinleyene çok hassas bir dinleyenim var. Notlar alarak kağıt kalemle dinliyorlar bizi hep. E, bir kez daha so- söylemek hatırlatmak istiyorum. Sezon başladı. Ne olur tiyatroya destek tiyatroya destek olalım çünkü tiyatro tek başına yaşayamıyor öyle. E, i̇zleyeniyle beraber, sorgulayanıyla, merak edeniyle beraber var. E, bu da böyle bir parantez açmış oldum. Bu çukur büyüme, büyümesin, içine düştüğümüz koca çukur büyümesin istiyorum. Ve soru sırası sende.
1: Ee, sorayım peki. E, bir başka daha soru. Eğer demiş olsalardı ki bugün bütün bir hayatını bir kenara bırak. Ne oldun, ne yaptın? Çok kolay olacak. Birdenbire bambaşka bir işe, bambaşka bir hayata gireceksin. Ne olurdu bu?
0: Aa, sanatla ilgilenirdim, oyuncu oldurdum ama galiba. Müzik mi, oyunculuk mu, müzisyenlik mi? Çünkü ben amatör olarak müzikle de ilgileniyorum. Etnik müzikle ilgileniyorum. Ee, öyle köklerim olduğu için. Ee, ama bazen düşünüyorum bunu. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bunu bir fantezi olarak da değil. Seni yakalamışken de sorayım. Soru hakkımı burada kullanmayayım. Ee, 47 yaşındayım ve mesela ben e, dünyanın başka bir ülkesinde yaşasaydım. Ne bileyim İngiltere'de yaşasaydım şu an çok iyi biliyorsun. E, bu yaşımda eğitim alıp e, amatörce, oyuncu olabilirdim işte bir dönem Kanada'da yaşadım orada olsaydım da e, yapabilirdim ben bunu mesela Türkiye'de yapabilir miyim bu kadar yoğun bir çalışma temposunda diye bugünlerde çok düşünüyorum e, bu yaştan sonra hani e, benden oyuncu olur mu falan istiyorum ya. niye tiyatro sahnesine çıkmayayım yani bunu ölmeden önce yapmak istiyorum yani.
1: ama yaşla alakası yok bunun yani 70 yaşında da oyuncu olabilirsin ama buna zaman ayırmak lazım evet. gördüğüm kadarıyla senin e, bunca işin Bunca yazıların, bunca projelerin susmayan sesin, içinde, kafanın içerisindeki e, hiç susmayan sesle e, tiyatroya zaman ayırabilirsen tabii ki olursun. E, ama kenarından ayırmamak lazım. Yani hı hı. evet ben artık önümüzdeki beş yıl tiyatro yapacağım. Bunlar bir kenara. Arada bir hafta sonu belki bir iki yazı yazarım. Ya yazı yazmak, müzik yapmak falan bunlar tiyatro ile beraber gidebilir ama iş dünyası... Başka bir şey o
0: evet tabii tabii o başka bir şey ama onu çok isterdim biliyor musun Mahir yani bugün fırsatım olsun isterdim yani. Ama
1: nasıl tiyatro yapacağına da bağlı ben onu sana söyleyeyim yani biraz benim idealimdeki tiyatrodan bahsediyorum oysa bazı tiyatrolar şöyle çalışıyorlar yani hem de çok ünlü tiyatrolar hatta politik tiyatrolar değerli tiyatrolar hepsini bizim gurularımız yani çok değer veriyoruz ama şöyle çalışıyorlar mesela prova yapılıyor işte Ahmet bugün yok. Şimdi Ahmet e, şuradan girer, o bugün çalışıyor çünkü, girer, oraya oturur. Sevim, sen şimdi gel Ahmet'in orada olduğunu düşün, ona söyle bunları, oradan çık bu kapıdan, pencereden bak. <gülüyor> şimdi böyle tiyatrolar var, böyle tiyatrolu olursa sen hem çalışırsın hem tiyatro yaparsın.
0: Doğru, doğru ama, yaparım canım. Zaten ama... öyle yapanlar da var ya, eskiden hmm. sen de onu söylüyorsun, e, röportajlarında onu okudum ben. E, eskiden ben, biz yani tiyatro oyuncuları bir dizide oynadığın zaman... ''Aa bu dizi izlenir, tiyatro oyuncusu oynuyor.'' derdik. Şimdi tam tersi. Zaten dizi oyuncuları e, tiyatro da <gülüyor> aslında benim gibi oyuncu olmayanlar da hani tiyatroda da kendilerini gösterebiliyorlar. Benim de bahsettiğim belki de İngiliz Edebiyatı eğitimi almış olmamdan dolayı. Ben mesela Bozkurt Kuruç'tan e, ders alamadım ama sevgili eşi Kristin Kuruç'tan klasik edebiyat öğrendim. Hı. E, yani hani o e, tedrisattan hı. geçmiş olmamın verdiği bir şey var bende. İngiliz hmm. Tiyatrosu'na olan çok büyük hayranlığın bir kere her şeyden önce. Hmm. O yüzden e, öyle isterdim yani anladın. Öyle bir oyuncu olmak isterdim. Ünlü ünlü olmak değil ha. E, yani şöhret olmak, dizilerde, sinemada oynamak değil. Gerçek bir tiyatrocu olmak isterdim. Hmm.
1: Evet aslında yani tiyatro bir anlamda e, bir, bir tür kendini temsil etme e, yolu. Yani bir insan e, diyelim ki bir damın üstüne çıkıyor ve kendini öldürmekle tehdit ediyor. Diyor ki ben atıyorum kendimi buraya ya da işte sevgilim gelsin buraya ya da işim olsun diyor. Bu aslında o insanın oradaki temsili. Yani tiyatro bunun tam e, sanattaki karşılığı. O yüzden kendini böyle temsil edebileceğini düşünüyorsan bunu yapmalısın. Ama şu anda temsil ettiğin... Kendini temsil edebildiğin çok e, yol var senin.
0: <gülüyor> bir ömür yetmiyor. <gülüyor>
1: yani evet.
0: evet. <gülüyor> Bu kimin eseriydi bilemedim sevgili rahmetli Nüstrüm <gülüyor> Bir ömür yetmez demesi aklıma geldi. Bir ömür yetmiyor ama sanat böyle bir şey değil mi? Hayat kısa, sanat uzun.
1: Ee, bilmem, bilmem. Tersini <gülüyor> de söylüyorum ben bazen.
0: <gülüyor> yani bir hoşta da bırakmak güzel bir şey ve sanat buna muazzam izin veriyor İş dünyasında dünyanın parasını kazan tamam mı? Dünya başarı hikayelerin olsun ee, Sanattaki bıraktığın izi bırakabiliyor musun? Edebiyatta, sinemada, tiyatroda o bıraktığın izi bırakamıyorsun yani Bence bu muazzam bir şey
1: Evet ben ama bıraktığım izle ilgilenmiyorum Hep bana ne öğretiyor onunla ilgileniyorum Tiyatro yaptığımız, bizim tiyatro Enevi olarak yaptığımız bütün projeler benim hayatımın basamak basamak eğitimi oldu. Gerek okuduğum şeyler, yani o oyunu yapmak için okuduğum şeyler, gerek o oyunu yaparken ekibimizle birlikteki çalışmalar, konuşmalar, aldığımız notlar ve yaptığımız işler ve oyun sergilenmeye başladıktan sonra bile belki 30. 40. oyunda bile hala prova yapıp tekrar yenilemek, tekrar düzeltmek onu tekrar konuşmak bir böyle bir eğitimdi ve e, öğretim e, süreciydi. Dolayısıyla hani o tiyatroda böyle işte iz, bıraktığımız bir iz yok aslında tiyatroda. Hepsi birer arşivde belki video olarak duruyor, birer kağıt olarak ya da yazdığımız ufak tefek yazılarla hatırlıyoruz ama ya bendeki e, izi çok daha önemli diye düşünüyorum. Beni yapan hmm. şeyler bunlar. Bunlarla öğrendim ne öğrendiysem şu an... Öğren, öğrendiğim şeyler biraz duraksadı, bakalım ne olacak.
0: Ama döneceksin, değil mi?
1: Bakalım, yani dönmek diye bir şey değil de bir gün yapılabilecek koşullar da lazım. Yani şu anda hmm. belki zaten soruların içerisinde ama hani ben bir soru harcamayayım söyleyeyim. Fransa'da yaşıyorum şu anda. Hmm. Yani Türkiyeyi tamamen bıraktım diyeyim. Yani arkadaşlarım var tabii ki, dostlarım var. Bir biraz bir bağım var ama. Başka söyleşilerde dinledim senin ağzından. Benim böyle bir ah Türkiye diye bir şeyim yok. Belki 60 yaşından sonra gittiğim için mi bilmiyorum ama pek, zaten pek bağım da olmadı. Hiçbir yerle bağım olamıyor kolay kolay. Burayla da olmadı, orayla da olmadı. Bir şey değişmiyor benim için. Yani oraya dönüp bir şey yapabilmek için bir koşul lazım. Şu anda... Hı hı gidip orada bir ev kiralamam ve yaşamam bile benim için kaldırılabilecek kaldılamayacak bir maliyet yani tiyatro yaparken aynı zamanda bir A planı B planı bir tane plan olarak ben dizide çalışıyordum. Diziden Hı-hı. kazanıyorum parayı oradan tiyatroya getiriyorum e şimdi artık o süreçte biraz zorlaştı zaten öyle haftalık dizi yapmıyorum az iş ancak yapmaya çalışıyorum dolayısıyla tiyatro yapmak için de Koşullar e, nasıl yaratılacak? Yani böyle gidip ısmarlama işler yapmadım pek. E, onları da e, sevmiyorum. yani Bir tek belki ısmarlama bir iş yaptım. O da e, Almanya'da Boğum, Schauspielhaus'da Faust'u yaptım. Hı hı. O böyle bir teklifti e, ama onun üzerine de bir buçuk sene e, falan çalıştık. Ondan sonra gittim 2-3 ay, aylık süreçte onu yaptım. Ama onun dışında tiyatro genellikle biz hep böyle 5-6 ay, aylık yaratım süreçleri kimi zaman yazarlar içerisinde oldu, kimi zaman oyuncuların doğaçlamalarıyla tamamen sıfırdan, belli temalar üstünden oyunlar yazdık. Bunlar çok keyif veriyor, öğretiyor insana. Ismarlama bir tiyatro yapmak, ee, bilmiyorum. Keyif vermeyebilir. yani Çünkü ben yönettim deyip bir şey görmekten daha çok e, zevk al- alacağım bir şey lazım. E, o yüzden bu koşul ne zaman tekrar gelir bilmiyorum.
0: Umarım bir gün. Ee, kısa vadede gelecek gibi görünmüyor zaten. E, devletin tiyatroyu nasıl yönettiğini <gülüyor> görüyoruz efendim ne kadar liyakatli atamalar olduğunu olmadığını bunların hepsini görüyoruz tiyatro, bale hepsinde çok endişeliyim ben şu an Türkiye için ee, bir sürü sorular hazırladım üçüncü soru için hangisini sorsam sormasam falan diye düşünürken e, sana e, bir uzmana sorayım bari diye e, şöyle bir üçüncü soru sormaya karar verdim e, bu soruyu sorarken de dilimin ucunu ısırıyorum sevgili e, dinleyen Spoiler vermek istemiyorum ama ben bir Nuri Bilge Ceylan hayranıyım ve Nuri Bilge'nin kuru üstünesi e, şu an Türkiye'de ve dünyada çok çeşitli salonlarda gösterime başladı. Ben ilk gösterim günü tabii gittim çünkü of. hakkında bir şeyler yazılacak diye e, deneyimimi bozmasını istemedim kimsenin. E, geçenlerde Mahir de e, Fransa'da izledi filmi e, o da biraz duygularını paylaştı sosyal medyasında ben kalbim kırık gittim filme sevgili Nur Bilge Ceylan'ın kulağına gidiyorsa bunu buradan söylemek isterim çünkü Antalya Film Festivali Altın Portakal Film Festivali'nde sansür uygulanan bir belgesel söz konusu olmuştu orada ben bütün yönetmenlerin bir tavır içerisinde olmasını beklerken kendisi siyasi erki ziyaret ederek ve bu konuyu gündeme getirmeyerek siyasi erkte biraz kalbimi kırmıştı ama ben o sırada biletimi almıştım <gülüyor> Almışken de gittim Bunu da hemen parantezi kapatıyorum 3.5 ee, saat nefesim yani Büyük bir önyargıyla gittim Kalbim kırıktı kendisine onu söylüyorum ee, Ve 3.5 saat 3 saat 15 dakika gerçekten e, Nefesimi e, tutarak izledim Muazzamdı Benim için e, Nuri bir geceyle antinamasında bir filmi var ki onu hiçbiri aşamaz. O filmi kimse geçemez. Yani kendisini de geçemez orada falan derdim. İlk defa şöyle düşündüm şu ana kadar. Bütün filmografisine hakimim. En iyi işini yapmış diye düşündüm. Sen de geçenlerde böyle bir yazı paylaştın. Ee, sen de çok etkilendiğini söyledin. Ama sen bu işin okullususun. Ben alaylısıyım. Ben sadece herhangi bir seyirciyim. Ee, çok etkilendim. Bir de makalede yazacağım bununla ilgili. Ama... Bir spoiler vermek istemiyorum. Lütfen izley, izleyiniz. Rica ediyorum sinemada izleyiniz filmi. Film pahalı. Türkiye'de vizyondaki en pahalı film şu anda. Bu da neden? Bu da kafama sakılan bir soru işareti. Sevgili Nuri Bilge Ceylan bize de bunun, bunun cevabını verirsa çok sevinirim. E, uzun,
1: uzuna göre, uzunluğuna göredir.
0: Ay ama Mahir olur mu bir şey? <gülüyor> Gerçek, biliyorsun değil mi şu an? E, Yok en pahalı, bilmiyorum.
1: Vizyondaki bilmiyorum.
0: en pahalı film. Tek tek ne... baktım hepsine de. Hmm.
1: Ne kadar ki bir sinema bileti İstanbul'da.
0: Valla bu, bu böyle bir buçuk katı falan yer, hmm. sinemadan sinemaya değişebiliyor ama ben hmm. ortalama bir salonda seyrettim. Neyse zaten artık çok zor yani geçen sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi flört maliyeti çıkardı. Bir gencin flört maliyeti ayda 4000 bin lira. Bu sene olmuştur 8 bin lira. Öyle sinemaya falan gitmesi çok zor artık gençlerin de hmm. neyse. Ama izleyenler bir şekilde izleyecek bunu da. Spoiler vermemeye dikkat ediyorum. Tavsiye ettiğim arkadaşlarıma da spoiler vermemeye dikkat ediyorum. Bence sadece Merve'nin değil gerçekten oyun, birkaç oyuncunun daha ve hatta yönetmenin kendisinin de gerçekten kanda ödül alabilme olasılığı çok yüksekmiş. Muazzam bir filmdi. Bir şeyi anlamadım onu soracağım ama önce senden de filmle ilgili ben çok etkilendim. Ve bence orası Erzurum'da bir taşrada bir yaşanan bir parantez değil. Al oradaki hikayeyi İstanbul'a, büyük şehirlere, her yere, her mahalleye uygula. Her yüksek sosyoekonomik mahallelere de uygula. Böylesi bir hipokrasi, iki ikiyüzlülük, vasatlık bu kadar çıplak anlatılabilirdi. Ee, bir şey soracağım sana.
1: Eyvah.
0: <gülüyor> ee, hiç anlamadım onu. Bir sürü izleyen arkadaşıma da sordum. Google'ladım. Her yazan eleştirmeni okudum. Eleştirmen birkaç arkadaşım var. Onlara da sordum. Hala anlamadım. Bir sahnede, sahneden çıkıyor ve sahneye geri giriyor erkek oyuncumuz Samet.
1: E, şimdi bu konuda e, yani çok klasik yorum yapanlar oldu. Ben birkaç yerde gördüm bunu. Tabii teknik olarak insanın aklına bu geliyor. Hani Nuri Bilge Ceylan bir yönetmen olarak yabancılaştırma kullanmış gibi bir yere e, sıkıştırıyorlar. Ama... Ben mesela böyle düşünmedim. Ee, bana yani tiyatroda en önemli sözcüklerden bir tanesi şaşırtıcılıktır. Burada sinemada bir şaşırtıcılıkla böyle ağzım açık kaldı.
0: <gülüyor> Benim de.
1: <gülüyor> ağzım açık kaldı. İnanamadım. Ama yabancılaştırma efekti yapmadı bende. Yani beni e, oradaki o ortamdan sinemadan alıp başka bir yere götürüp ha bak işte bu da bilmem ne deyip tekrar getirmedi. Sanki oradaki oyuncunun e, o kadar rolün içerisine girmişti ki o rolün içerisinde kendisini e, setin içerisinde o oyuncu olarak dolaşırken e, gördüm ben. Yani e, rolünden çıkmadı. Öyle bir şey vardı ki sanki oyuncu hem filmin içinde hem sette aynı hakikat içerisinde ilerliyordu. Biraz böyle şeyler düşündüm. Adını, yani adını koymaktan kaçınmayı tercih ediyorum açıkçası. Hissiyatı kaldı bende ve bu, bu konuda da onu çok takdir ettim. Yani bunca sene sonra. Ee, böylesine ya Türkiye'nin yetiştirdiği dünyada en çok tanınan diyeyim en önemli yönetmenlerden bir tanesi bu bu filmde bir ris- müthiş bir riske girmiş. Yani bu bir deneme ve büyük bir risk yaptığı şey ve çok başarılı olmuş. Ee, bir bir şeye sıkıştırmadan hissiyatım böyle oldu filmle ilgili. Ya, filmin bu bu anıyla ilgili açıkçası. Aa. Sanki böyle bir iç dünyası içerisinde geziniyordu o hakikati arıyordu kendi dünyasındaki hakikatiyle roldeki hakikati arasında gidiyor geliyordu bir nefes aldığı bir andı yani
0: ya Değil evet şey. ben de öyle oldum gerçekten ağzım açık kaldı çünkü Nuri Bilge sinemasında her an her şeyi bekleyebilirim falan da Aa, hmm. Beraber gittim arkadaşım. Ne oluyoruz ya falan dedi. Panik oldu falan böyle. Sus, kaçırıyorum replik falan diyorum ben <gülüyor> bir yandan ona. Böyle bir gerildik tamam mı?
1: <gülüyor> ya bir şey, <gülüyor> de, bir şey deneyebilirsin ama e, çok ustaca denemiş. Çok. Gerçekten kusursuz bir deneme. Yani o yüzden çok takdir ettim. Yani film e, evet sen de aynı şeyi düşünmüşsün. Ben de yazdım zaten. Yani Norby Ceylan'ın bir şeyi. E, en üst e, seviyesi evet. şu an. E, çok iyi takip ediyorum. Özellikle oyunculuk anlamında ne yapıyor diye çok iyi takip ediyorum. E, anlamaya da çalışıyorum ve anlam, anladığımı düşünüyorum onu. E, ve bazı projelerinde oyuncu kullanarak aslında kendini sabote ettiğini de gördüm. E, fakat burada o hem oyuncu kullanıp hem de filmi sabote etmeden müthiş bir... E, yani Nuri Bilge Ceylan oyunculuğuysa eğer bunun bir evet. dehası çıkmış ortaya. Müthiş. Tabii daha önceki filmlerde bazı oyuncuların da e, bu anlamda başarıları çok yüksekti. Yani bir zamanlar Anadolu'da mesela Ercan Kesal'ın oyunculuğu. Müthiş. E, bence mesela e, Nuri Bilge'nin istediği oyunculuktu. Hatta birçok insan pek sev- sevmez bu ne biçim film dediler falan Nuri Bilge Ceylan'dan da oyuncu mu olur ama ben iklimlerde hem evet. e, kendisini hem de Ebru'yu çok beğendim. Yani evet çünkü kesinlikle. Bu kadar yani hem yönetmen olup orada bir hanzo e, erkeğin hanzoluk tarafını bu kadar ince çıkartan bir oyuncuyu bana söylesem belki yapamayabilirim ben yani. Adam çok iyi başarmış yani.
0: Çok iyi çok iyi <gülüyor> çok iyi kesinlikle yani evet onun bir Nuri Bilge Ceylan oyunculuğu diye de bir şey var gerçekten. Sevgili Hatice ile Hatice Aslan'la da bunu konuşmuştuk ee, nasıl yani nasıl bir deneyimdi bu diye. Ee, evet bunu... dinledim. Evet Doğu'yla, Doğu'da gelecek inşallah programı. Doğu'yla da kendi kişisel sohbetlerimizde bunu konuşmuşluğumuz var. Ama e, tabii bir yandan da evet Merve Dizdar e, gerçekten Nuray karakteriyle muazzam, muazzam, muazzam çok iyi bir oyun çıkarmış. E, ama De- Deniz Celiloğlu'nun da bir hakkını teslim edelim. Çok,
1: e, çok. Film, film tamamen o götürüyor. Evet, film o götürüyor. Yani.
0: Sanki ee, bir e, en iyi erkek e, alsa şahane olurdu değil
1: mi? Yani talihsiz bir sene. Ee, evet. Sanırım. Yani evet. e, başka zaman olsa Nuri Bilge de alırdı, e, Deniz de alırdı. Yani çok çok ödüllü alırdı bu film.
0: Çok. Y- yine evet. Erdem Şen Ocağı da atlamayalım. Türk tiyatrosunda Kesinlikle. çok önemli işler Kesinlikle. yapmış bir Kesinlikle. oyuncu. Kesinlikle. Sahnede e, sahnede tiyatro sahnesinde izlemek muazzam. Erdem Şen Ocağı da onu da onun da hakkını teslim edelim. Yani gerçekten muazzam oyunculuklar. Çok etkilendim benim de tabii ki kalbimde her zaman favori bir Nuri Bilge filmim var hatta <gülüyor> senin hangisi söylesene bugüne kadar hangisiydi yani bu, bu filme kadar Kruatlar Üstüne'ye kadar
1: belki kasabaydı
0: evet. Evet. ondan
1: sonra böyle bir sürü şey benim için hep biraz kuşkuyla baktığım şeyler tabii 3 maymunu unuttum birden 3 maymun evet. belki yani kasabanın yeri başka ama üç maymun da e, en iyi, en tamam dediğim şeylerden bir tanesi. Sonrasında hep böyle sorunlarım oldu benim. Yani çok, <gülüyor> çok beğendim, her zaman çok beğendim ama hep sorunlarım oldu. Oyunculukla ilgili. Çünkü hissediyorum ki bir şey yapmak istiyor ama istediği şeyi yapamıyor. Yani i̇lk kez burada istediği şeyi yaptığını gördüm. Yani evet. e, estağfurullah ben kimim ama tamamen hissettiğim şey.
0: Belki Orke- ona göre
1: farklıdır yani.
0: Orkestrasyon mükemmeldi bence bu filmde evet. eğer o bir orkestra şefiyse
1: evet. yani
0: minicik bir detö- detone olmuş minicik bir aradan bu da bu sesle kulağımı tırmanladı denilebilecek hiçbir şey yoktu gerçekten e, sindirmeye çalışıyorum e, sevdiğim şarkılara sevdiğim filmlere yazılar yazıyorum sevgili dinleyen biliyorsunuz Bubble'da Bubble Dergi'de e, bunu da sindirmeye çalışıyorum ilk fırsatta bunu da yazacağım e, güzel oldu böyle sinema konuşmayı da çok seviyorum ve son soru sırası şimdi sende
1: eyvallah Yine. <gülüyor> Peki. E, ya bu, herkes tabi buna benzer şeyler soruyor bu kuşaklar meselesi de. E, evet var bu kuşaklar da. Yani bu kuşaklar iç içe de geçiyorlar değil mi? E, ben şimdi kendimi o böyle çok doğan bebekler kuşağında falan mı e, koymalıyım?
0: Ben teknik olarak ee, teknik olarak öylesin, teknik matematiksel olarak, olarak öyle. öylesin. Ama
1: şimdi e, şu oradan şuraya da geleceğim. E, yani sorunun içerisinde aslında e, seni dinlediğimde de oğlunla olan ilişkilerinde de benim oğlumla olan ilişkilerime benzer bazı şeyler var. E, çünkü orada bir kuşağa tersinden bakmak e, söz konusu ya. Yani şimdi. Bir kuşak yaşıyoruz ama ondan sonra başka bir kuşak biz daha başka başka bir kuşakken yanımızda başka bir kuşak var. Sonra bir kuşağa geliyoruz, bir kuşağı daha geliyoruz. Bütün bu kuşakları aslında biz de yaşıyoruz. Eğer biraz e, empati gösteriyorsan, biraz ilgiliysen, aslında biz bütün bunları bedenimizde kuşak kuşak, hepsini üstümüze almaya başlıyoruz. Tabi ilgilenmiyorsan ve bunları dışlıyorsan, sen her zaman o bebek yani, e, çocuk çok çok bebekli kuşaklardan kalıyor olabilirsin. Yani şimdi mesela Can 88'li, e, benim oğlum. E, ya ben o doğduktan sonra ondan hatta tiyatroda ben hareket ve doğaçlama dersleri verdim. Hareket ve doğaçlamaya ilişkin e, ipuçlarını ondan almaya başladım. Ondan öğrenmeye, ona bakıyorum nasıl hareket ediyor, nasıl reaksiyon gösteriyor, e, nasıl yaşıyoruz bir baba oğlu olarak. Oralardan bir, bir sürü şeyler öğrenmeye başladım. Biraz büyüdü. Bu sefer başka bir, onun kuşağının işte ne bileyim elektroniği geldi, işte dijital bilmem geldi. E, araştırmaları falan, başka bir şeyler e, edinmeye başladı kuşak özelliği olarak. Bu sefer onlara bakmaya başladım, onları, onları öğrenmeye başladım. Yani o kuşaktan öğrenmeye başladıkça aslında bu kuşak benim üstüme de yap, yapışmaya başlıyor. E, neyse bununla ilgili belki yine bir iki bir şey söylerim. Can'la ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama yani bu kuşaklar nasıl bu kadar... E, herhalde homojen bir şey değil değil mi? Birbirlerine çok birbirine iç içe geçen bir şey. Ama aynı zamanda sorunun içinde şu var. Türkiye gibi. Bu kadar farklılıkların olduğu bir başka ülke ben tanımıyorum. Yani çok ülke tanımıyorum ama Avrupa'yı biliyorum. Ama Türkiye mesela Avrupa değil. Yani Türkiye o kadar farklı bir ülke ki Kars'ta, Diyarbakır'da, Trabzon'da bilmem Bodrum'da, İstanbul'da İstanbul bile küçük bir minyatür Türkiye. Bütün bu Karmaşa bütün bu kaos, kar- karışıklık, bu kadar eşitsizlik, bu kadar sosyal, ekonomik e- beslenme, e- adaletsizlikleri içerisinde yaşayan bir sürü insanın araştırmasını kuşaklar olarak nasıl yapıyorsunuz? Nasıl belirleyebiliyorsunuz? Yani çok inanılmaz bir şey bu. Nasıl yapılabiliyor?
0: Aslında e, soru, çok güzel soru sorun, sorun sorularının içerisinde cevapları da barındırıyor. Birinci bölümünde şöyle söyleyeceğim. Bir insan e, eğer isterse zamansız olabilir ve bunlar sayıca çok fazla değildir. Aslında sen temelde teknik olarak ve biyolojik olarak içine doğduğun zamanın ruhunu taşıyan ve oradaki deneyimleri ve öğretileri transfer eden bir aracısın. Tamam mı? Ama öğrenme yetişteysen, Empatiksen empatik ilgin varsa derin bir meraklıysan hayatın içerisinde her kuşaktan e, tad alıp her kuşakla bir şeyleri paylaşıp onlarla bir hayat deneyimi yaşayabilirsin. Misal e, beni otur ben yaşlılarla e, benden yaşlılara çok iyi anlaşırım çok severim çok derin sohbetlere dalabilirim çocukla çocuk olabilirim e, belki mesleki deformasyon gençlerle iyi vakit geçiririm kendi kuşaktaşlarımla e, hemhal olabilirim falan filan ama bu biraz istersen oluyor çünkü bunun maliyeti var bunun maliyeti de birazcık kendi ezbere, ezberlediğin öğretilerden soyunmayı gerektiriyor bunlara bazen bilge insan da deniyor bilgili insan değil her zaman ama bilgeliğe doğru bir geçiş de var burada öğrenmeye merak var buna da biz tersine mentorluk, tersten öğrenme diyoruz yani küçüklerden öğrenme ben de aynı şekilde senin candan öğrendiğin gibi ben de Adi'den çok şey öğreniyorum gerçekten gerçekten hala çok şey öğreniyorum çok küçükken de çok şey öğrenirdim Dolayısıyla buna izin vermek ve buraya alan açmak önemli. O yüzden bir insan illa içine doğduğu yıl aralıklarını e, yansıtıyor diye bir şey kesinlikle yok. Ama e, tepkiselliklerimizde yani amigdala'dan hareket ettiğimizde yani çok da e, ısıtıp pişirip e, sakin e, olmadığımız zamanlarda soğukkanlı olmadığımız zamanlarda ani bir karar verirken aşık olduğumuzda öfkelendiğimizde ani bir satın alma kararı verirken, işte o zaman kendi kuşağımıza dönüyoruz. O zaman kendi kuşağımızın insanı oluyoruz. Fakat zaman içerisinde bütün kuşaklarla etkileşim içerisinde olmayı başarabiliriz. Benim bunca yıldır bu araştırmaları yapma sebebim de kuşaklar arası intervensyon dediğimiz mevzuyu mümkün kılmak. Organizasyonlarda, sivil toplumda, hatta siyasette. Siyasette daha beceremedik, o ayrı bir konu. Ama gelelim sorunun ikinci tarafına. Şimdi bana... Bu kuşakla ilgili soru sorulduğu zaman hatta bugün tam da bugün böyle bir toplantıdaydım. İstanbul'daki belli başlı bir kuşak yani belli başlı bir Z kuşağı ile ilgili bir soru sorulduğunda da hep şunu söylerim. Hangi Z kuşağı? Hangi sosyoekonomik seviye? Hangi mahallenin çocukları? Çünkü bir kuşağı anlamak için o kuşağın dertlerini bilmen lazım. Ama biliyor musun Mahir? İnan sosyoekonomik seviyesi yüksek olan ailelerde de düşük olan ailelerde de artık Türkiye'nin gençlerinin dertleri birbirine çok benzemeye başladı. Sadece parametreler biraz fark edebiliyor. Ben bir araştırmacı olarak e, Dolapdere'de de araştırma yapıyorum. Ulus'ta Robert Kolej'de de araştırma yapıyorum. E, Türkiye'nin dört bir tarafında araştırma yapıyorum. 81 ilden e, gençlere erişerek araştırma yapıyorum. Ama aynı zamanda biz dünyanın 61 ülkesinde araştırmalar yapan global bir yapının parçasıyız. Ve her seferinde, her sene şunu bir kez daha görüyorum. Türkiye'den gelen veri dünyanın diğer ülkelerine hiç benzemiyor. Ne Avrupa'ya benziyor? ne e, Kuzey Amerika verisine benziyor, ne Güney Amerika'ya benziyor. Kültürel olarak benzediğimiz birkaç ülke var. Örnekse Meksika gibi. Örnekse bir miktar, bir miktar e, Ak- e, Akdeniz ülkeleri gibi. Ama ne Orta Doğu'ya benziyoruz, ne Türkiye cumhuriyetleri benziyoruz. O kadar acayip bir kültür ki, o kadar e, tanımlayamadığım bir kültür ki, Türkiye kültürü. E, o yüzden de bu ülkede demografi araştırmaları çok ciddi detaylarıyla deşe deşe ele alınmalı ben de bunu yapmaya hem kitaplarımda hem araştırmalarımda bunu yapmaya çok gayret ediyorum İstanbul'da 500 metre mesafe iki mahalle arasında aynı kuşağın farklı mensuplarını görüyorsun çünkü fakat ben burada konuyu şuraya getirmeye çalışıyorum günün sonunda biz bunları e, gelişmiş toplumlarda olduğu gibi entegre edebilir miyiz ve birlikte bir yaşam mümkün olabilir mi birlikte bir yaşam mümkün olabilir mi biri bir mülteci Z kuşağına aşık olabilir mi mülteci olmayan? Biri e, e, zengin bir e, e, Z kuşağı gidip bir e, yoksul mahallede büyümüş birine birini işe alabilir mi? Ve birlikte aynı restoranda yemek yiyebilirler mi? Benim kafamdan hep bu geçiyor. Biz nasıl entegre edebiliriz? Çünkü entegre edemediğimiz müddetçe Türkiye'nin kutuplarının arası gitgide daha da çok açılacak. Birbirlerinden çok uzaklaşıyor her bir kutup. Ve birbirinden çok farklı kutuplar var. E, i̇ki kutuplu da değiliz artık. Çok dağınık oldu e, Türkiye'nin kültürel alt segmentleri. Bu genç kuşaklar söz konusu olduğunda da. Ez cümle, ben e, eleştirildiğim bir görüştür. Ama ben 90'ların Türkiye'sinin bile... 90'larda genç olmuş biri olarak ve 68 kuşağı bir anne babanın çocuğuyum. 70'lerin Türkiye'sinin bile daha kapsayıcı olduğunu düşünüyorum bugünkü Türkiye'ye göre.
1: Ee, yani evet siyasi olarak da zaten böyle. Hani geçen gün Ahmet Şık da söyledi. Hani 90'lı yıllarla e, yaşanan acılar neredeyse yani <gülüyor> aranıyor yani.
0: Değil mi? Daha kapsayıcı devlet, çünkü.
1: Devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Devlet güvenlik mahkemelerini bile ben şu anda arıyorum. Yani biz devlet güvenlik mahkemesinin önüne kuyruk olup evet. kendimizi ihbar edebilip içeride bir yargılanma süreci başlatmış insanlarız. Bugün böyle bir şey yapman mümkün değil mesela. Evet. Yani daha bu kutuplaşma dedin ya. Yani kutuplaşmadan tabii tabi yararlanma fikri olunca. E, i̇şler sapa sarıyor yani ne yapacağını bilemiyor insan çünkü bu buradan, en... buradan besleniyor insan.
0: Tabi ve bunun da en e, e, fonksiyonel bir biçimde yapılabileceği kuşak senin kuşağın, benim kuşağım değil mi? Hayır çocukluktan gençlikten itibaren başlıyor bu. Bilhassa çocukluktan itibaren. Dolayısıyla evet. aslında Türkiye'de ve aslında Orta Doğu'da toplum mühendisliği genç kuşaklar üzerinden yapılarak başlıyor. O yüzden bizim onlara e, hür vicdan, hür irade. Hür düşünce alanları açabilmemiz lazım. Bu sanatla ve bu bilimle mümkün olabilir ancak.
1: Evet, umutlu sözler bunlar.
0: Ya belki bu yüzden yani Türkiye'ye dönme sebeplerimden biri buydu. Ben üzerime düşeni yeterince yapmadığımı düşünerek geri dönmek istedim. Hem de oğlumu orada bırakarak. Ben Türkiye'ye küsüp gitmiştim itiraf etmek gerekirse. Ama bir gençlik araştırmacısı olarak... Hala burada yapabileceğim şeyler olduğunu inandım, düşündüm. Çünkü ben evet özel sektöre destek oluyorum, markalarla çalışıyorum falan filan da ben e, bir hayalle döndüm. Kamunun, yerel yönetimlerin, sivil toplumun bu meseleyi önemseyeceğine ve elin taşın altına sokabileceğine inanarak döndüm. Çünkü hep inandığım bir şey var. Türkiye Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde, 100. yılımız kutlu ve mutlu olsun ama Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde gençlerini seven bir genç ülke olmadı. Tamam mı? Bunun örnekleri var. Yani insanların yaşının, gençlerin yaşını büyütülerek idam sehpasına çıkarıldığı bir ülke oldu Türkiye. 20'li yaşlardaki insanların asıldığı bir ülke oldu Türkiye. Bunun için yetişkinlerin onay verdiği, imza topladığı bir ülke oldu Türkiye. Her dönemde böyle oldu. Yani ne 60'larda, 70'lerde, ne 80'lerde, 90'larda ve şimdi daha da fena. Gençleri seven bir genç ülke olmadık. Genç ülkeyiz diye övünüp duruyoruz ama... Sevmek ne demektir? Kararlara dahil etmek, fikirlerini sormak, bir kere yaşamalarına izin vermek demektir. Yani bugün engelli çocuğun varsa dert, ötekiysen dert, her türlü en ufacık bir dezavantajın varsa bir genç olarak bunlar bu ülkede dert. O yüzden de belki benim de çorbaya bir miktar tuzum olabilir diye düşünmüştüm. Bugünlerde çok umutlu değilim. Kalbim kırık ülkeye, Türkiye'ye döneli bir buçuk yıl oluyor ve Kalbim kırık. Uzaktan çalışırken belki daha yüksek bir motivasyonla çalışıyordum. Geliyordum, işleri yapıp dönüyordum falan. Ama şimdilerde kalbimin kırık olmasına da gıcık kapıyorum. Çünkü insanlara umut vermek, cesaret vermekle de yükümlüyüz bir taraftan. Ama duygum bu, yalan söyleyemem yani. Duygum bu.
1: Evet, bu ikilemler içinde yaşıyoruz yani. Ben de öyle. Hem huzurlu olmak istiyorum, özgür olmak istiyorum. Bu yüzden... Fransa'da aslında kendimi öyle hissediyorum ama yani Türkiye bir parçamda Türkiye olduğu için de sabah 5'te falan uyandığımda ilk yaptığım şey bir şekilde telefondan haberler ve Twitter'a bakıp bir şey oldu mu yine diye bakmak. Dolayısıyla yani hem huzurluyum ama aslında içim son derece huzursuz. Özgürüm burada ama Türkiye bu haldeyken benim burada özgür olmamın ne manası var. Mutluyum ama bir anlamda ee, yani yaşanan şeylerden dolayı son e, öldürülen insanlar, katledilen insanlar, e, yani Hrant çok sevgili dostumuzdu. Hı-hı. Abim, abim. Yani onun ölümünden sonra mesela benim hayatım bitti yani. Artık gülümseyemiyorum. E, çok zor benim bir şeylere gülümseyiyor yani. Onun üstünde hala şu an içeride hapiste yatan İnsanlar işte Osman Kavala yani e, o da çok yakın dostumuz yani bir hiç bir hiç yani. E, ya o dolayısıyla yani böyle mutluluk falan filan bunlar bu, bu şeyler yaştan dolayı değil. Aslında tam bizim gülümseyeceğimiz ve mutlu olacağımız yaşlar e, yaşlandıkça e, yaşadıkça yaşlanmıyoruz da yaşadıkça gittikçe e, böyle şeyimiz eksildi gülümsememiz eksildi. Arada bir umutlanıyor gibi oluyoruz ama bence onlar da çok yapay şeyler. Yani bu seçimlerde olan gibi. Yani Türkiye'nin hali çok belli. E, hmm. Gidişatı da çok belli. Öyle çok da umutlanmamak lazım ama bir şekilde hala e, konuşacak, diyalog kuracak insanların olduğunu düşünerek e, yaşamaya devam etmek lazım. Yapacak bir şey yok.
0: Evet, e, en karartmamaya gayret ediyoruz. E, devrimciliğin da ayrıca. <gülüyor> 7 kere düşüp 8 kere kalkmakta biraz e, e, muhalif olmanın da şanındandır bir yandan da. Ama e, gerinden noktada elbette ben çok üzülüyorum. En son e, Filistin-İsrail ilişkisinde bile aslında Türkiye'de e, e, siyasal İslam'dan tutta <gülüyor> sosyalistlere kadar her birinin ödün çalıkmış düşüncelere sahip olduğunu ve adeta bir tür sosyal medya pazarlaması yaparak ideolojilerini yaymaya çalıştığını gördükçe vay arkadaş nereye geldi memleket demeden de duramıyoruz. Ama yine evet. de Aynen. yine de Yine de çocuklarımız için daha yaşanacak, belki görmeyeceğimiz torunlarımız için daha yaşanacak bir Türkiye bırakmak gibi bir idealimiz var. Böyle bir şeyi devraldık belki de önceki kuşaklardan. Sonraki kuşaklara da karanfili elden ele uzatacağız. Ben bu yayına Mahir'i davet ettiğimde aslında dedi ki tabii ki isterim ama... Ben senin dinleyicine belki de karamsar şeyler söylerim dedi. Ben dedim ki ne olmuş Vahir yani ben de karamsarım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama karamsarsak da bugün karamsarlığımızı da paylaşalım. Çünkü bu eteğimizdeki taşı dökmemize izin veren bir platform. O yüzden geldiğin için açık yüreklilikle, bütün cömertliğinle fikrini, duygunu paylaştığın için çok teşekkür ediyorum mahir İyi ki varsın, iyi ki sanat var, iyi ki tiyatro var.
1: Sağ ol, sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol.